0: Wie geschieht Man kann auch Theater spielen in Pandemiezeiten, wenn man alle Sicherheitsvorschriften beachtet. Eben noch in einer Hand, jetzt los. Die Gefühle, die
1: sind heftig, muss ich ehrlich sagen. Also von Verzweiflung über Hoffnung bis hin zu Tatsache auch eine gewisse Form der Angst.
0: Leicht wie eine Feder. Ich fliege davon, ich bin ein Ei.
1: Ich sehe für das Theater, wenn wir uns auch die richtigen Stoffe annähern und uns auch weiterentwickeln zu einem sehr offenes Theater, sehe ich die Zukunft ganz gut fürs Theater. Und ich finde, es sollten sich alle vornehmen, negativ zu bleiben und positiv zu denken.
0: Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de.
1: Ja, das Theaterjahr 2021 neigt sich dem Ende. Anlass für uns hier im Theaterpodcast mal zurückzuschauen. Es war ja ein Theaterjahr, das spät begann. In den ersten Monaten waren die Theater größtenteils zu. Es wurde dann ein bisschen draußen gespielt, über den Sommer dann auch wieder drin. Und letztendlich haben wir sehr, sehr wenig Theater gesehen in diesem Jahr. Auch das Theatertreffen fand wieder nur online statt. Wir schauen auf dieses theaterarme Jahr, in dem nach wie vor auch gestreamt
2: wurde. Dann die Machtmissbrauchsfälle, die auch noch irgendwie in dieses Jahr hineingelaufen sind. Ja, von denen ich schon dachte, das wäre eigentlich vom letzten Länge Jahr, werden. aber ja, offenbar immer noch
1: sehr aktuell. Die Rückkehrquoten der Häuser wieder auf den Spielplan.
2: Lockdown und Öffnung.
1: Hygienekonzepte, Auslastungsfragen, all das. Was spielt man eigentlich in solchen Zeiten? Wer kommt? Wie kriegt man das Publikum zurück? Das sind Fragen, die uns hier heute beschäftigen im Theaterpodcast mit Elena Philipp und
2: und Susanne Burkhardt. Und wir sind nicht allein. Wir haben Besuch. Heute ist bei uns Dortelina Eilers, bis vor kurzem Chefredakteurin der Zeitschrift »Theater der Zeit« und jetzt freie Theaterkritikerin und Journalistin. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, Dorte. Wir wiederholen jetzt ein Ritual, was wir im letzten Podcast Jahresrückblick hatten. Da hatten wir Christine Wahl zu Gast, mit der hast du ja auch zusammengearbeitet oder arbeitest zusammen dort, wir wollen, damit wir bestimmte Begriffe, die uns das Jahr über begleitet haben und uns auch ein bisschen auf die Nerven gehen, haben wir überlegt, okay, es gibt ein paar Wörter, die wollen wir heute mal aussparen. Und falls uns das nicht gelingt und damit uns das besser gelingt, gibt es jedes Mal, wenn diese Wörter fallen, ein kleines Soplica-Getränk. Das ist so ein Nusslikör aus dem Nachbarland Polen. Und das steht hier. Und die Wörter, die wir zusammengetragen
2: haben, die wir versuchen wollen zu vermeiden, Lesen wir mal vor, oder? Also was wir nicht sagen wollen und jetzt sozusagen zum letzten Mal sagen ähm, für eine Weile ist, Hybrid, Schachbrett, 2G, 3G, Krise, Systemrelevant, Abstandsregeln, Corona und endlich wieder vor Publikum. Okay,
1: also das haben wir uns natürlich jetzt nicht alles merken können, aber das haben wir hier auf Zetteln stehen, die uns daran erinnern
2: sollen, das zu vermeiden. Also... Falls uns doch was durchrutscht, schreibt uns eine Mail an theaterpodcast@deutschlandradio.de. dann trinken wir den Schnaps noch nach. Genau,
1: sehr gute Idee, Elena. Immer gerne. <lacht> Deshalb ist auch die Liste so lang, ne? Ja, genau. <lacht> loslegen wollen wir eigentlich, weil wir ja alle leidenschaftliche Theatergängerinnen sind, äh, wollen wir doch loslegen damit, dass vielleicht jeder von uns eins seiner Highlights in diesem Jahr nennt. Dorte, du bist unser Gast, du fängst an. Wenn du an dieses Theaterjahr denkst, das Jahr 21, was ist das, was du im Theater gesehen hast, was dich am meisten noch beschäftigt oder am meisten begeistert hat? Mhm.
3: Das war gar nicht quasi im Theater, also quasi in der Institution Theater, sondern draußen in Lichtenberg ein, ein riesiges Festival, was was die freie Performance Gruppe Glanz und Krawall veranstaltet hatte. Insofern kann ich auch gar nicht sagen, dass es da jetzt so einzelne Inszenierungen waren. Es war ein riesiges um, hybrides Festival inklusiv. Es waren Wrestler da, eine Wrestling-Gruppe. Es waren Bands da, Glanz und Krawall haben Inszenierungen gemacht. Und was wirklich ein sehr, sehr schöner Moment war, und das ist jetzt eigentlich auf eine bezogen, die ich da kennengelernt habe. Erwin Aljukic, ein Performer, Tänzer, Schauspieler derzeit im Ensemble an den München. Kammerspielen München. Ne? Und ähm, ich hatte ein Podium dort und er saß dort auf dem Podium und, und wir haben über inklusives Theater gesprochen und wie natürlich, ne, wie, also wie wichtig es ist, er hat ein bisschen aus München auch erzählt von den Kammerspielen, aber eben halt auch, was es immer noch so für Reibungspunkte gibt. Und das fand ich irgendwie total toll, dass er mit einer sehr, sehr großen Bestimmtheit, aber auch einer Lässigkeit und mit einem Humor einfach an die Sachen rangeht und, und sagt so, ja, hier knirscht es noch und da habe ich irgendwie Probleme mit meinem Rollstuhl, bestimmte Räume zu erreichen und es klang wirklich wahnsinnig, ähm, natürlich auch anstrengend, aber auch toll, wie da an dieser Öffnung der Ensembles auch gearbeitet wird, eben halt auch so mit so Menschen wie Erwin Ayukic. Also das war eine ganz tolle Begegnung.
1: Glanz und Krawall, ich habe noch nie von diesem Festival gehört, muss ich jetzt hier zu meiner Schande gestehen. Das ist in Lichtenberg gibt es das jedes Jahr? Ähm, nicht, nicht an dem Ort, aber ähm, die haben das jetzt schon zum, zum
3: dritten Mal gemacht. Das nennt sich dann immer Berlin ist not, ist immer quasi so der mhm. Anlauf. Das erste war Berlin ist Nord Bayreuth. Das war dann quasi so eine Bayreuth. Na, Persiflage will ich nicht sagen. Das ist so eine Dekonstruktion eigentlich von diesen großen Musiktheaterereignissen in Bayreuth. Dann gab es Berlin ist not Bregenz an einem Badesee letztes Jahr und dieses Jahr Berlin ist not am Ring. Da ging es dann um Wagners Ring des Nibelungen. Also es hat immer einen Wagner-Bezug und Wagner wird immer wird wirklich auf eine sehr, sehr anarchische Art und Weise dekonstruiert und auch so dieser ganze politische Hintergrund. Super. Was war denn dein Highlight in mein diesem Highlight? Jahr?
2: Mein mhm. Highlight? Ich glaube tatsächlich, das digitale Lagerfeuer während des zweiten Lockdowns. Also ich erinnere mich wirklich gerne so an diese kalten Monate, wenn man dann so zu Hause saß und nicht mehr rauskam so richtig und dann aber doch irgendwie so über den Rechner Anschluss gefunden hat. Also mir ist zum Beispiel Fräulein Else vom Nationaltheater Mannheim wieder eingefallen, das ist jetzt weniger interaktiv, das war so eine Insta- Performance, wo eine junge Schauspielerin, ähm, Vasilisa Resnikov, die diese junge Frau spielt, die verheiratet werden soll, um ihre Familie finanziell zu retten. Und Das passte so super von diesem Stoff, der eigentlich so ganz altertümlich ist, dass da so eine Frau quasi verscherbelt wird für die Familie. Aber dann, sich so, so vorzustellen, dass sie eben in Finanznöten ist und das macht und sich dafür inszeniert und vor Instagram so rumturnt. Das war super. Also die haben das ganz toll ins Heute transportiert. Und du sitzt dann da den ganzen Abend in der Küche und guckst da auf Insta und komm, genau. machst da mit und, und so. Genau. Und dann konnte man Herzchen schicken und sie hat dann so reagiert auf die Kommentare. Und es gab natürlich diese ganzen Zoom-Performances, wo man sozusagen mitgespielt hat. Das hat für mich schon so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl gerettet durch diese Zeit, wo das Theater weg war. Wie ist es denn bei dir, Susanne? Ja, darauf habe
1: ich jetzt gewartet, dass ich auch was sagen darf. <lacht> ich bin da altertümlich, hast du gerade gesagt, glaube ich. Ich bin da eher altertümlich. Ich habe einen sehr tollen Theaterabend in Cottbus erlebt. Mhm. Und zwar war das das Stück Zorro von Antonio Latella, von einem italienischen Theaterregisseur, der auch die Theaterbiennale in Venedig geleitet hat. Und er hat gemeinsam mit seinem Dramaturgen Federico Bellini ein Stück geschrieben über Superhelden und Superheldinnen. Es waren zwei Teile. Der zweite hat mir nicht so gefallen, aber der erste, da ging es halt um Zorro. Und es waren vier Männer, die haben immer wechselseitig verschiedene Figuren gespielt. Es war ein Pferd, ein Stummer, ein Polizist und ein armer Mann. Und weil das Pferd und der Stumme ja nicht sprechen, haben die dann auch mal nichts gesagt. Aber die anderen beiden haben immer in so Zwiegesprächen sich ausgetauscht über soziale Gerechtigkeit, über Armut, und das hatte so komische Momente und man hat plötzlich permanent die Perspektive auf die Themen gewechselt, weil dann plötzlich der Polizist spielte dann den Arm oder das Pferd und das waren ganz tolle Schauspieler, die das gespielt haben und das waren so starke Texte über die Frage, was kann das Theater eigentlich bewirken? Darf das Theater eigentlich mit all diesen üppigen Mitteln arbeiten? Also Antonio Teller verneint es inzwischen, der hat da fast gar kein Bühnenbild gemacht und ist auch sehr resigniert momentan, hat jetzt glaube ich auch aufgehört überhaupt erstmal zu inszenieren für ein paar Jahre, weil er sich die Frage stellen will, was will ich eigentlich mit dem Theater, wen will ich eigentlich erreichen, wen sprechen wir an, wenn wir über soziale Ungerechtigkeit sprechen, kann Theater wirklich ernsthaft über Armut was verhandeln und das sind so kluge philosophische Texte gewesen, und die kamen so unterhaltsam gleichzeitig rüber. Das hat mich total berührt. Und und dann schließe ich jetzt mal an, was enttäuschend war natürlich, dass da nur 50 Leute im Publikum saßen. Es war eine Uraufführung eines neuen Stückes von einem ziemlich bekannten Theaterregisseur. Also Latella hat auch die Inszenierung gemacht. Und das war natürlich auch total traurig, da mit so wenig Leuten in so einem Raum zu sitzen und zu spüren, wie diese Energie von der Bühne kommt und wie so nur so wenig
2: zurückkommt, obwohl die Leute das gut fanden, ja, weil der Raum einfach nicht besetzt war. Gab denn eigentlich auch positive Momente? Also du sprichst jetzt von einer großen Resignation, die da offenbar hat, der Antonio Latella, dass er sich aus dem Theater zurückzieht. Aber wenn er die Frage stellt, was kann Theater erzählen? Gab es da auch Momente der Hoffnung oder Utopie? Also ich
1: finde, der Abend selber gibt doch eine Antwort, weil es wird deutlich, dass diese beiden Figuren, die da immer im Austausch sind, dass sie letztendlich, obwohl sie so gegensätzliche Positionen zu haben scheinen, am Ende doch sehr viel Ähnlichkeiten haben. Und das wird über diese Dialoge rauskristallisiert. Und das ist ja was, was wir in der aktuellen Zeit, wo wir wo wir ja alle in diesen Debatten, wie wir wissen, es ja inzwischen große Gräben gibt zwischen teilweise Familien und so weiter oder Freunden. Und das macht deutlich, wenn man einfach nur lange genug redet und sich zuhört, was da ja passiert. Und das sind kluge Dialoge, sehr philosophische. Dann kann man irgendwie doch zu einer Einigung
2: kommen. Also es ist eine kleine Utopie. Ja, das ist aber noch eine Riesenutopie eigentlich, ja. ne, wenn man so auf die Spaltung guckt gerade. Funktioniert grade. ja nicht so einfach. Oh, ja, dann. Nee. Aber ich finde es interessant, was du sagst, weil
3: ähm, ich hatte ähm, die Kolumne von Michael Wolf gelesen, deinem Kollegen, ne? Auf, auf Nachtkritik, wo es ja auch darum ging, also sein Vorwurf im Sinne war ja, dass die freie Szene sehr, sehr sich so an Themen abarbeitet, ne? also Postkolonialismus, Identitätspolitik und so weiter. Und das ein bisschen eben halt auch, also die Kommentare, die glaube ich gesendet wurden, waren, dass es auch an der Förderpolitik liegt, dass also Fonds gerne mal nach Themen fragen oder Jurys entscheiden, ja, das, das muss, da muss irgendwie was Substanzielles, Thematisches sein. Und in diesem Fall ist es ja eher verdeckt. Ne? Also verdeckt in dem Sinne, es ist allgemein, es transportiert sich über Formen, über eine Bühnensprache, über eine tätig. Und es würde in dem Antrag jetzt nicht stehen, ja, wir beschäftigen uns mit der gespaltenen Gesellschaft nach Reckwitz oder so.
2: Ja, Figuren und Dialog, ne? wo das drin steckt. Und, mhm. Ich ja, ja. wollte
3: gerade noch ganz kurz einwerfen, weil ich glaube, ich bin gerade in meiner ersten Antwort voll reingerasselt. Ich habe nämlich das Wort Hybrid doch gesagt. Ne? Hast du? Und wir haben nicht aufgepasst. Genau, ich oh hatte nein, gesagt, es okay. äh, ist ein hybrides Festival, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich habe mich jetzt gerade selbst angezeigt, Echt? aber das liegt auch darin, dass die Strafe so verlockend ist. Oh. Ach, siehst du, das
2: habe ich völlig überhört Aber ich wollte, so. es genau. soll dir nicht entgehen, lass bitte schön, Dorte, lass dir schmecken. Wie heißt das nochmal, Soblitscher?
1: Sop -litscher. Sop -litscher. Sop -litscher. Sop -litscher. Okay, dann Prost. Prost. Prost, oh, ich sag jetzt auch gleich mal sowas. Werd ganz neidisch. So, wie war denn, Elena, wie war denn das Publikum im Zuschauerraum verteilt im Theater im vergangenen Jahr?
2: Haha, du willst mich hier in die Falle locken. Das war aber jetzt wirklich sehr, sehr häufig im Muster eines Spiels, das äh, als sehr intellektuell okay, gilt. Okay, hat und nicht funktioniert.
1: <lacht> aber ich finde gut, äh, Deute, dass du gerade die freie Szene ansprichst. Vielleicht bleiben wir gleich bei dem mhm. Thema. Wie ist die freie Szene durch dieses Theaterjahr gekommen? Es gab ja doch relativ viele Hilfspakete, die, die noch amtierende Staatsministerin für Kultur... Nicht und, mehr amtierend. Naja, ich meine jetzt im Jahr noch Im Jahr. amtierende... Staatsministerin für Kultur Monika Grütters ja aufgelegt hat. Wie ist denn euer Eindruck? Hat das gegriffen? Hat das funktioniert? Hat das viele Freigruppen sozusagen über die schlimmste Zeit ein bisschen gerettet? Also
3: mein Eindruck war, das sind jetzt tatsächlich immer nur so sporadische Dinge, die man eben halt so von von Bekannten hört oder eben halt aus der Szene, dass es dann, also nachdem es wirklich ja lange, lange gebraucht hat und viele Diskussionen benötigt hatte und auch viel Lobbyarbeit erforderlich war, ist jetzt gerade momentan so ein Stadium erreicht, wo viele sagen, ja, es ist, teilweise so viel wie noch nie gefördert worden. Also die sagen, sie kommen fast gar nicht nach mit dem Produzieren, ne, weil sie also wirklich viele Möglichkeiten haben, Förderanträge zu stellen. Auch, dass sich die Art und Weise der Förderung verändert hat, dass es auch viel Forschungsprojekte äh, gefördert wird, ne, also die, die nicht zielorientiert sind auf eine Inszenierung hinaus, was ja wirklich auch ein Riesenwunsch der freien Szene ist, nicht immer so ergebnisorientiert arbeiten zu müssen. Insofern hatte ich da das Gefühl, dass also diese Programme, und das ist sicherlich eben halt ein Verdienst von Monika Grütters und ihrem Team und dann wirklich sehr, sehr gut umgesetzt auch von beispielsweise von darstellende Künste, dass erstmal eine Stabilität gefunden worden ist. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn es nicht mehr so ist, ne? also wenn es nicht so bleibt. Und das ist jetzt doch so eine Frage, die so ein bisschen so unheilvoll im Raum hängt. Also
2: ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, ich glaube, vor dem harten finanziellen Aufschlag haben jetzt natürlich schon viele Angst. Und es gab ja auch die ersten Meldungen aus Kommunen, die kürzen wollten im Kulturhaushalt. Mhm. Bamberg oder Hamburg zum Beispiel. Äh, in München, Entschuldigung. München. Genau, mhm. nicht Hamburg. Ich habe. Neulich war mit zwei MinisteriumsmitarbeiterInnen gesprochen, die in diesem Programm drin waren. Und die hatte so den Eindruck, was aber wirklich gut war daran. Also die Verbände hatten ja vorher schon jahrelang super Lobbyarbeit ja. gemacht. Die waren quasi schon fertig mit dem Programmen, die sie aus ja. der Schublade gezogen haben und sagten, wir müssen mal das und das fördern, Residenzen und Stipendien. Und wie du sagtest, so produktionsunabhängig. Aber dass das sozusagen jetzt auch sehr stark in die Kulturpolitik gesickert ist, was eigentlich nötig ist. Also dass diese Verständigung so eng war durch diese Programme, die die herausgegeben haben in die Verbände zur Umsetzung, dass da jetzt sehr, sehr viel zurückwirkt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein für die hm, 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 der Kunst. Das Wort darf ich jetzt nicht sagen. Das, äh, muss <lacht> für die, der die Kunst gehört? Für die hm, 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 der Kunst. <lacht> das verstehe ich jetzt nicht. Ah, okay. <lacht> Susanne, ich komme nicht drum rum, Die Systemrelevanz. Und jetzt darf <lacht> ich eine <Nusseln> <lacht> trinken. Juhu. <lacht> das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr gewachsen und. Was ich auch ganz schön fand, ich war im letzten Jahr im Jammerktheater Niedersachsen. Das ist so ein Ach, kleines, eine kleine Institution, also gar nicht so klein, sondern sehr publikumsstark eigentlich in Niedersachsen auf dem Lande mit so einem alten Haus, so einem um, Klinkerhaus, ein riesen Gelände. Und die machen da so ihre eigenen Inszenierungen und haben gemeint, sie hatten zum ersten Mal Geld, sich Technik anzuschaffen. Die haben sonst immer so über größere Institutionen wie Kampnagel auf Hamburg so abgelegte Scheinwerfer bekommen. Und plötzlich war das Geld da, um richtig in die Infrastruktur zu investieren. Das heißt, dieses ganze Fördergeld ist auch so in den Ländern Raum gedrungen oder Gruppen, die sonst für die Tür gespielt haben, also irgendwie Einlassgelder und ähm, ganz, ganz frei haben jetzt auch was von dieser Förderung abbekommen. Genau, aber, die hatten auch aber den hab,
3: ähm, Theaterpreis des Bundes auch gewonnen mh, genau. ne, dieses Jahr, also wirklich ein ganz, ganz tolles äh, kleines Theater,
1: ja. Aber klingt ja erstmal so wie eitel Sonnenschein und dann, oh ja, irgendwann wird dann ein böses Erwachen kommen. Aber ich habe auch von Leuten gehört, die einfach aufgehört haben mit dem Theater. Mhm. Die, Hast du? Ja, ja, Leute, die gesagt haben, ich mache jetzt was anderes, das ist mir alles irgendwie nichts mehr. Und es geht ja nicht nur um Geld, würde ich mal sagen, es geht ja auch mhm. um, um das Gefühl, irgendwas zu machen. Also wenn man sozusagen lahmgelegt ist über so eine lange Zeit und dann sich fragt, hm, für wen mache ich das? Also ich glaube, das ist, was ich mit Latelle auch angedeutet ja. mhm. habe, so eine Sinnkrise auch beim Machen, ja, also... Mhm. Für wen mache ich das und wer soll da kommen? Also ich habe gehört, dass einige auch wirklich aufgegeben haben, Lehrer werden, also Berufe wechseln, vielleicht auch schon mit vorausblickend mit dem, was möglicherweise das dann irgendwann nicht mehr gefördert oder viel weniger gefördert wird. Das ist sicherlich auch eine Folge von diesem Jahr oder den vergangenen zwei Jahren. Ja, und ich meine, es ist ja auch viel, also dieser ganze bürokratische Rattenschwanz, der da
3: dranhängt, wenn es zum Beispiel um Künstler-Sozialkasse geht. Ne? Also das, das ist ja, sind ja alles Dinge, die politisch jetzt gefordert werden, wo aber wirklich jetzt auch noch viel gemacht werden muss. Ne? Also das heißt, wie muss die KSK umgebaut werden, damit auch die bestimmten wirklich sehr, sehr besonderen Situationen von freien Künstlerinnen und Künstlern berücksichtigt werden. Ne? Also die Diskussion hatten wir wirklich ja auch sehr, sehr ausführlich und auch sehr richtig. So Solo-Selbstständige oder eben halt diejenigen, die immer nur partiell beschäftigt sind und so weiter. Also das steht jetzt alles an und das äh, muss dann die zukünftige äh, Ministerin für Kultur und Medien äh, dann auch in Angriff nehmen, Claudia
1: Roth. Claudia Roth steht ja auch, so habe ich es allen Kommentaren genommen, so ist auch mein Eindruck, Monika Grütters hat ja schon auch gern die Leuchttürme finanziert. Weil Claudia Roth, wenn man jetzt den Koalitionsvertrag vom Senat Berlin anschaut, dann geht es ja doch eher darum, die freie Szene zu stärken. Da haben die Leuchttürme jetzt schon wieder Sorge, dass hm. da ganz schön was weggestrichen wird. Das muss man mal gucken. Aber Claudia Roth könnte ja auch eher dafür stehen, dass sie also die kleineren Projekte fördert, oder?
2: Ja, wobei, da gibt es ja das Grundgesetz, das ähm, den Föderalismus hochhält und die Kultur nach wie vor bei den Ländern belässt. Also der Bund kann gar nicht nur, oder kann gar nicht so kleinteilig werden. Aber das ist tatsächlich eine Frage. Ne? Das dachte ich auch, diese Berliner Linie so was heißt, dass man kürzt bei den langbestehenden größeren Institutionen? Wen trifft es dann unter Umständen? Und ähm, bringt die Gießkanne wirklich was? Also braucht man nicht sozusagen ja. Zentren, die gut gefördert sind und wirklich wie geschmiert laufen können? Mhm. Oder bringt es was, wenn man sozusagen in die Fläche unterdurchschnittlich fördert? Wenn die Prekarität in der freien Szene ist ja auch sprichwörtlich und da ändern jetzt auch Mindesthonorare nicht so wahnsinnig viel dran. Wir haben ja äh, im vergangenen Jahr, Anfang des Jahres, als es
1: gerade so losging mit der ganzen Lockdown-Geschichte. Und, und lockdown so. warum steht der
2: Lockdown nicht auf dem Zettel. <lacht> Weil ich das
1: gerne mal sage. Und äh, da haben wir ja mit Monika Gintersdorfer gesprochen, von Gintersdorfer und Klassen und mit Christopher Rübing. Ja, und wir haben in diesem Podcast uns auch mit Christopher Rübing verabredet, dann später einfach nochmal zu schauen, wie es ihm jetzt ergeht. Und er hat äh, für diesen Jahresrückblick uns seinen Eindruck des Jahres 2021 geschickt.
0: 2021 ist für mich ein Jahr mit sehr sehr wenig Theater. Also weil ich ich mache das jetzt seit zehn Jahren oder sowas in der Art und ich habe nie so wenig Tage im Theater verbracht, guckend und machend wie in diesem Jahr. Und als ich wieder ins Theater gegangen bin, das muss so im August September gewesen sein, war ich so aufgeregt wie Jahre nicht mehr. Ich war gespannt, nervös, habe mir irgendwie Sorgen gemacht. Auf einmal so viele Menschen. Und das Stück ging los. Ich glaube, es war eine ganz gute Inszenierung. Ich habe von der aber nichts mitbekommen, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass sie an meinem zentralen Gefühls- und Psychologiehaushalt total vorbeigeht. Es war eine dieser Inszenierungen, die vor zwei Jahren dann geprobt wurden, die man dann rausgebracht hat und die sich natürlich allein schon aufgrund der Genese der Inszenierung nicht mit der aktuellen Situation beschäftigen konnten. Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren im Gespräch mit Monika und mit euch gesagt, dass meine größte Sorge ist, dass sobald die Theater wieder aufmachen, alle äh, Bühnen geflutet werden mit so Stücken wie Die Pest und mit Klopapierrollen auf der Bühne und biohazard suits und dass man sozusagen an der Oberfläche der Pandemie sich abarbeitet, um Zeitgenossenschaft vorzugaukeln. Und meine Erfahrung, als man wieder ins Theater gehen konnte, war aber eine andere, nämlich, dass wir Stücke sehen konnten, die so taten, als gäbe es diese Pandemie nicht. Und deswegen nehme ich am Ende des Jahres wieder die eine zentrale Theaterfrage mit. Wie muss sich Theater zu der Zeit verhalten, in der es entsteht? Wie muss sich Theater zu der Stadt verhalten, in der es steht? Und das ist eine extrem schwierig zu beantwortende Frage. Und ich glaube, beides, also Klopapierrollen und die Pest, und Inszenierungen, die nichts mit dem jetzigen Zustand zu tun haben, sind nicht richtig. Denn das eine ist eine oberflächliche Beschäftigung, das andere ist einfach gar keine. Und es führt dann dazu, dass man sich abgehängt fühlt, irgendwie ja disconnected, getrennt von dem, was auf der Bühne passiert. Und das finde ich extrem schade, weil Trennung haben wir jetzt lange genug erlebt. Und was wir brauchen, ist ja eigentlich Gemeinschaft, wofür Theater ein guter Ort wäre.
1: Ja, das sind sehr deutliche und, und auch ein bisschen deprimierende Worte letztlich, aber vielleicht kann man da jetzt irgendwie was Positives rausziehen. Dort, was wir nicht brauchen, haben wir gehört, ist eine oberflächliche Beschäftigung mit der aktuellen Situation, aber auch gar keine Beschäftigung, also Gemeinschaft ist das große Thema. Hast du vielleicht ein Haus erlebt in diesem Jahr, wo das besonders gut oder gelungen versucht wurde, diese Form von Theater herzustellen? Also ich äh, muss da tatsächlich äh,
3: Christopher Rübing eigentlich fast beipflichten. Ne? Also ich hatte auch das Gefühl, dass ähm man sehr, sehr oft im Theater saß und sich natürlich erstmal wahnsinnig gefreut hat, dass es einfach wieder auch stattfindet. Also ich glaube, hier in Berlin waren wir auch relativ verwöhnt, was also den Publikumszuspruch angeht. Ne? Also du hattest es eben ja auch auf das äh, erwähnt, äh, Cottbus, eigentlich die Theater waren immer relativ gut gefüllt dann, ne? also bis äh, richtig voll, ne? wo man dann immer schon dachte so, oh Mann, oh Mann, äh, jetzt so äh, jetzt in, der, in der vierten Welle muss man sich an diese Nähe dann auch, auch äh, erstmal wieder gewöhnen dann. Was, was so das Bühnengeschehen angeht, äh, klar, ne, man kann es den Jetzt erstmal nicht vorwerfen, dass sie natürlich ihre geprobten äh, Dinge äh, auch, auch spielen wollen. Ähm, was mich so richtig mal ergriffen hatte, tatsächlich, ähm, das war allerdings auch schon 2020, ähm, nach dem Sommer in Hamburg an der Staatsoper hatte Kastorf so, so, eine, so einen kleinen Opernabend gemacht mit ähm, der Schauspielerin und da auch Sängerin Valerie Ceplano war. Der Abend hieß Molto Agitato und da be begann damit, dass die Bühne aufleuchtete im, im Scheinwerferlicht und einfach leer war. Alexander Denitsch hatte das Bühnenbild gemacht, man hat sich an Anfangs gefragt, so ähm, ja, wo ist denn das Bühnenbild? Aber das war das Bühnenbild. Und diese, Büh diese Opernbühne ist einfach an der Staatsoper wahnsinnig tief und wahnsinnig groß. Und da fällt man richtig rein in diesen Raum. Und das war eigentlich das, was mich wirklich so sehr, sehr existenziell so, so ergriffen hat. Du hattest es gerade gesagt, ne? man, man, man im Lockdown saß man eben halt zu Hause vor seinem doch eben dann wieder doch auch flachen Bildschirm. Und das war wirklich weite Tiefe, es war ein Gedankenraum auch. Ne? Und das fand ich ein ganz tolles Erlebnis, diesen, diesen riesigen Raum, der ja auch immer die Volksbühne auch, auch war und ist, äh, eigentlich immer geprägt hat, dass man also im Theater diesen wahnsinnig tollen, großen Denkraum hat.
1: Zur Volksbühne kommen wir ja gleich bestimmt noch mal ganz kurz. Aber was mich jetzt auf den Gedanken bringt, was du gerade sagst, ist, vielleicht, es von mir ausgehend, muss man sich auch erst wieder dran gewöhnen ans Theater. Weil ich muss gestehen, dieses mit Menschen zusammenkommen, du hast es gerade gesagt, also wenn es sehr, sehr voll ist, ist mir das auch gleich ein bisschen unangenehm. Und ich hatte da so ein Erlebnis in diesem Jahr, als die Festspiele das ICC noch mal neu belebt haben. The Sun Machine is Coming Down, nach diesem David Bowie-Titel benannt. Da hat Thomas Oberenert, diesen gigantischen Bau, in dem ich noch nie drin war, muss ich sagen, geöffnet. Und da gab es verschiedene Performances und, und Veranstaltungen und der, der Raum war geflutet mit Menschen. Und ich war so fasziniert von diesem Gebäude, weil ich dachte, es hat so Modernes, das sieht so cool aus. Und ich fand die Performance ist gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Ich fand das aber toll, wie sehr unterschiedliche Menschen, ganz verschiedenen Alters, verschiedene auch, wenn man das überhaupt sehen kann, Gesellschaftsschichten, diesen Raum sich erobert haben und dadurch flaniert sind. Und das war für mich eigentlich fast eins der stärksten Momente in diesem Jahr, was jetzt nicht direkt theatral ist, aber letztendlich dieses Wiederzusammenkommen. Viele, viele Menschen und der Raum liest das ja zu. Das hat mich wahnsinnig berührt und ich finde, diese Frage, die Christopher da aufwirft, was kann das Theater leisten, vielleicht auch jenseits der Gemeinschaft, also wie kann diese Gemeinschaft erzeugt werden, äh, habe ich auch keine konkrete Antwort drauf, aber ich glaube, das ist eine Frage, die da, wo Antworten gefunden werden müssen und noch nicht wirklich gefunden wurden im Moment.
2: Ja, wenn man in die freie Szene guckt oder auch in den Tanz, glaube ich, dann gibt es diese Antworten schon. Also ne, ihr habt ja jetzt beide gesagt, so der Raum ist irgendwie ganz wichtig. Also das Theater, wenn sich das so besinnt auf seine Grundzutaten sozusagen, und ne, sagt die ZuschauerInnen und wie interagiert man mit denen oder wo platziert man das eigentlich rein, was ist das für eine Atmosphäre, die man schafft. Da hat das Theater, glaube ich, schon wirklich Pfunde, mit denen es wuchern kann. Also ich ähm, kann total gut bei Christopher Rüping andocken, weil ich bei mir so gemerkt habe, ich krieg im Moment ein bisschen eine Stoffkrise. Ne? Also ich habe so Abende gesehen, in letzter Zeit so zwei mit Textvorlage von Jon Fosse, wo ich mich wirklich frage, warum erzählen wir uns solche Geschichten noch? Also was, was soll das, dass man da sozusagen die Lebenskrisen irgendeiner Mittelschicht irgendwie dann mit so ein bisschen Aktionstheater aufgepeppt äh, vorgesetzt bekommt und dann dreht sich die Bühne und man guckt verschiedene Richtungen, das ist ein bisschen wie fahren und so. Aber es gibt irgendwie keinen existenziellen Kern. Ne? Das sagtest du ja auch irgendwie dort, das hat dich gepackt in diesem Moment da, dieser Raum. Äh, an der Staatsoper in Hamburg. Und wenn es einen dann halt gar nicht packt, sondern man den Eindruck hat, man sitzt eigentlich auch im Theater vor so einer Glasscheibe, also dass die vierte Wand da wieder ist. und äh, Genau wie so ein Computerbildschirm. Du bist nicht angesprochen und du weißt auch nicht, in was für einer Zeit das jetzt spielt. Ne? Und dann irgendwie Sleepless an der Staatsoper hier in Berlin. Riesiges Projekt, ein riesen Opernprojekt, über fünf Jahre entwickelt, wahnsinnig Gelder und Zeit drin gesteckt. Und dann erzählt er so eine Maria- und Josef-Geschichte mit splatter -Elementen. und du denkst nur so, hat. Nicht Nichts mit Jetzt zu tun, hängt irgendwie völlig im Nirgendwo. Ich weiß nicht, geht euch das auch öfter so? Oh, oder? Naja,
1: ich hatte das zum Beispiel mit diesem Jetzt war ich oft gespielt in Berlin, Oedipus dass ich so zum Beispiel an der Schaubühne, also trotz toller Schauspieler, Caroline Peters ist ja natürlich immer hinreißend, dass ich mich trotzdem gefragt habe, also relativ schnell weiß ich ja, worum es jetzt wirklich geht, weil der Titel heißt ja auch schon so. Aber ich habe mich dann gefragt, was sollen wir denn jetzt aus diesem Stoff lernen für die Pandemie? Bei den Göttern sind das sozusagen von oben erdachte Schicksale und das, was wir jetzt hier gerade erleben, ist ja nicht von Gott gemacht, sondern da haben wir ja alle irgendwie auch mit zu tun. Und das dann so zu drehen und zu so dem Stoff der Stunde zu machen, da fühle ich mich dann zum Beispiel intellektuell ein bisschen unterfordert, muss ich sagen. Dorte, wie war das mit den Stoffen bei dir? Ja, ich weiß nicht, wollen wir schon weitermachen mit der Volksbühne, weil
3: also ähm bei der Volksbühne war es was so, ähm, da ging es mir so ein bisschen, da war so ein bisschen ambivalenter tatsächlich in dem, in dem Abend. Also ich ähm,
2: Sagen wir noch mal kurz, dass René Pollisch, ah, Autor ja, genau, und Regisseur, genau. die Volksbühne Berlin übernommen, hat ein Haus, das durch die lange Krisen getrudelt ist und jetzt genau. unter einer Intendanz wieder startet und stabilisiert werden soll. Genau. <lacht> und da,
1: würde, da findet kein hybrides
2: Theater statt, sage ich jetzt mal, weil ich jetzt gerne auch mal was <lacht> trinken möchte. So. Aber mit Abstandsregeln, oder? Schenkst mir bitte nach? Ja, also nach der Krise
3: ähm, ah. war man ja sehr dankbar. Dankbar, dass gib mal
1: her. <lacht> jetzt habe ich, so hab ich dich aber unterbrochen. Du warst bei der, bei dem ambival ja, ambivalent warst du Genau, dem bei dem ersten
3: Abend, Abend in, der, in der Volksbühne. Also René Polisch hat dann ja auch quasi eigentlich so die ersten Programmpunkte dann auch gleich selbst übernommen. Dann. also auch die ersten Premieren waren äh, eigentlich hauptsächlich von von ihm, wie eben halt auch Aufstieg und Fall eines Vorhangs. Ähm, mir also insofern ähnlich, das natürlich, ne? Also man, man war also war wirklich auch wahnsinnig äh, ergriffen, auch die die Schauspieler wieder auch dort zu sehen und ich glaube ja. beim Schlussapplaus äh, äh, war, war jeder wirklich sehr sehr angefasst selbst, also man sah es auch auch den den Schauspielern und Schauspielerinnen an, äh, einfach wieder auf dieser Bühne zu stehen. Das hat aber auch gleichzeitig tatsächlich diesen Effekt, den Polish natürlich auch immer mitreflektiert hat, ne? Also, wie groß sind die Erwartungen nach dieser ja auch schwierigen Zeit der Volksbühne? Wie weit will er die Erwartungen unterlaufen? Und und ich hatte das Gefühl, durch dieses permanente unterlaufen wollen von Erwartungen hing dieser Abend dann für mich so ein bisschen durch. Also Elena, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich weiß, wir hatten uns draußen getroffen und auch noch ein bisschen drüber gesprochen. Stimmt wir drei, drei. Wir, drei, wir drei sogar, ja, genau. Ja,
2: genau. Ähnlich wie dir. Also was ich so verblüffend finde, sind ja so wirklich Ähnlichkeiten zwischen dem Auftakt von René Polisch und dem von Chris Derkon, der damals irgendwie mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt wurde und ähm, also, dass man sich so ein paar Filmemacher ranholt und dass man irgendwie wirklich wenig zeigt, sondern irgendwie das Haus quasi lange auch leer steht oder man halt so wenig Inszenierung spielt, dann auch das, was du schon sagtest, ne, dass der Haus quasi drei Abende hintereinander zeigt und dann ganz lang nichts kommt und so. Jetzt war Constanza Makras Premiere, die echt ein bisschen durchgefallen zu sein scheint beim Publikum, nur ne, so ganz sparsamer Applaus. Aus, wo ich dachte, wow, wenn das jetzt in Premieren schon so verhalten ist, das spricht wirklich nicht so für eine gute Stimmung. Und ich habe manchmal ein bisschen die Befürchtung, dass der Kultursenator Klaus Lederer da auch so ein bisschen ein Austragshäusel geschaffen hat für seine Volksbühnencrew. Ne? Die hatten ja noch so eine Anzeige geschaltet während des Wahlkampfs hier in Berlin. Unser bester Kultursenator, der beste, den wir jemals hatten, mit Martin Wuttke drunter und Sophie Reuss. Also da gibt es schon auch so ein paar Verflechtungen mit der Kulturpolitik, wo ich ein bisschen skeptisch bin. Also ich gucke auch noch Verhalten da drauf. Und
1: Wer genauer wissen will, was René Polisch so vorhat, dem empfehlen wir natürlich unseren vorletzten Podcast. Das war die Ausgabe 40. Da haben wir ein relativ ausführliches Gespräch mit ihm geführt. Und wir haben das eigentlich noch gar nicht analysiert, Elena. Aber was ich dann davon mitgenommen habe, es war nicht ganz unproblematisch. Man musste sehr viele Sachen mehrfach fragen, um Antworten zu bekommen. Und es war dann eher so ein cooles Statement. Ja, wir machen das halt so. Aber mein Fazit aus dem Gespräch ist eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, dass vieles anders geplant war und nicht geklappt hat. Und dass das aber und das finde ich halt schade nicht offen kommuniziert wurde. Also ich glaube es war gar nicht geplant mit dem Hausherr zu eröffnen, sondern da waren ganz andere Sachen geplant. kann ja alles schief gehen und aus irgendwelchen Gründen nicht klappen, das wurde aber überhaupt nicht kommuniziert. Und so wurde halt dieser Eindruck verfestigt. die verfestigte sich ja dann bei allen, dass man sagt, eine kollektive Leitung, aber irgendwie haben wir ständig nur Stücke von René Polish und es kommt so wahnsinnig wenig. Ja, jeden Monat vielleicht gerade mal was Neues. Das ist für so ein großes Haus mit, wie hat das Rüdiger Schaper im Tagesspiegel gefragt, was ist denn mit diesen 830.000 Vorbereitungsetat passiert? Wo sind die denn? kann man dann vielleicht auch mal fragen. Also ich finde, man hätte ein bisschen offener damit umgehen können, dass Sachen nicht funktionieren. Ich finde, man hat dann auch, es ist eben nicht mehr der Regisseur in die Polish, es ist jetzt eben doch der Intendant, so heißt er zumindest. Und dann, finde ich, hat man auch eine Verantwortung, das nach außen zu kommunizieren. oder Also das war jedenfalls mein Eindruck nach diesem Gespräch, wo ich ein bisschen enttäuscht war, muss ich sagen.
3: Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, auch, ähm, gab es doch auch einige Künstlerinnen und Künstler, die äh, quasi ähm, eigentlich für die Eröffnung vorgesehen waren. Also Vegard Winge und Ida Müller, also das deutsch-norwegische Duo. Wo man sich dann natürlich auch mal fragen müsste, die haben jetzt wahrscheinlich viel, viel Vorbereitung auch gehabt. Auch sicherlich die Inszenierung im Prinzip geplant gehabt. Haben die Geld bekommen? Ne? Also wie gehen die da raus? Sind die für später geplant? Das sind natürlich alles Fragen, die interessieren
1: einen eigentlich von außen. Ich habe auf meinem Zettel noch stehen Streaming. Aber ich denke, da haben wir auch ausführlich im vorangegangenen Podcast schon drüber gesprochen. Es sei denn, ihr habt ein dringendes Bedürfnis dazu, noch was zu sagen. Ja, dann würde ich jetzt vielleicht in, in so eine letzte Runde eröffnen, nämlich die Frage, wie kann man nach dem Lockdown neues Publikum gewinnen? Das ist ja die Frage, die sich jetzt viele stellen. Es gibt ja wohl schon Psychologen, die gesagt haben, also wenn Menschen sich erstmal entwöhnt haben, irgendwo hinzugehen und sich das irgendwie gut angewöhnt haben, einfach so Netflix-Abende zu haben oder Brettspiele mit ihren Freunden machen oder, keine Ahnung, alleine trinken, dass die dann schwer wieder zu kriegen sind. Und das macht natürlich jetzt allen große Sorgen in den Häusern. Wie könnten die Theater
2: wieder da die Leute kriegen? <lacht> Ich dachte, du wolltest noch was trinken. Du hättest vielleicht gesagt, endlich wieder vor Publikum Endlich wieder
1: mit Abstandsredeln systemrelevant vor Publikum spielen. Meine Güte,
2: so. willst du drei auf einmal trinken? einfach ein
1: bisschen voller. Habt ihr Ideen dazu, während
2: ich hier nachschenke? Da jetzt Ideen zu haben, als jemand, der von außen drauf schaut, wäre natürlich ein bisschen vermessen. Also neulich erzählte mir ein Marketingfachmann, ähm, Sebastian Göschel vom Loft, den nenne ich jetzt hier einfach mal in Leipzig, dass wir so als Journalist innen- oder journalistische Plattform relativ spät dran wären, das eigene Publikum, die eigene Leserinnenschaft irgendwie zu entdecken und da in Interaktion zu gehen. Denn bei den Theatern sei das ja schon lange so, da gäbe es die Instrumente, da würden die Menschen angesprochen. Und offenbar sind jetzt auch während der mh, ich sag doch nochmal Krise, weil ich warte ja noch auf meinen Schnaps, auf mal <lacht> Likör, <lacht> ähm, seien sehr viele Menschen in Audience-Development eingestellt worden. Das heißt, diese Reaktion gibt es offensichtlich schon bei den Theatern. Und vielen, vielen Dank. Und dass man sagt, man dockt zum Beispiel jetzt an Communities an, wenn man irgendwie ein Stück bekannt machen möchte und guckt mal, für wen das interessant ist und spricht die dann irgendwie über soziale Medien sehr, sehr direkt an. Du beobachtest das ja das doch, schon du
1: beobachtest doch das, äh, intensiv das Kinder- und Jugendtheater, Elena.
2: Haben die vielleicht bessere Strategien schon als die anderen Theater? Hm. Auf jeden Fall haben sie einen anderen Ansatz. Also jetzt mal sozusagen in ihrer DNA, dass das Publikum die sind die, an die man sich wendet und dass man nicht die Kunst macht um der Kunst willen, wie das ja im, in Anführungsstrichen großen Theater oft so ist, sondern dass die mitgehen müssen, dass man die wirklich in jedem Moment halten muss und deswegen auch sehr, sehr genau schaut, wie man irgendwas dramaturgisch baut, wie man sie einbezieht. Also das finde ich bei solchen Zoom-Performances auch wirklich auffällig, dass die das drauf haben, ne? also dass man sich in Momenten, wo man vielleicht abschweift, dann doch wieder reingezogen fühlt oder dass sie genau wissen, wann sie irgendwie so ein Mitmachspielchen platzieren und davon, glaube ich, kann sich das sogenannte Erwachsenentheater schon noch irgendwie was abschneiden. Also wie seht ihr das? Ja, es ist immer so ein bisschen die
3: Frage, also was heißt also mitgehen? Man will ja auch nicht irgendwie gefällig werden ne? und, und für, für, für quasi immer analysieren, was ist mein Publikum? Dass man, dass man also erst die Analyse derjenigen, die da sitzen und dann darauf äh, quasi die, die Inszenierung ausrichtet, ne? weil man ja natürlich immer, also Kunst ist frei ne? und das heißt, sie muss muss sich irgendwie natürlich frei, frei bewegen können. Was anderes äh, ist natürlich, ähm, das sagtest du gerade, ist eben halt so das quasi Marketing. Ne? Also wie spreche ich die Leute an, wie bekomme ich sie irgendwie äh, in, ins Haus und da wird, glaube ich, wirklich tats tatsächlich viel getan und ich ähm, das geht jetzt hunderttausend Jahre zurück, aber ich erinnere mich immer noch daran, wie Matthias Lilienthal am Hau natürlich so mit seinem postmigrantischen Theater, äh, auch eben halt anfangs ja mit Shermin Langhoff zusammen, ähm, das war wahnsinnig spannend zu sehen, wie auf einmal einfach man andere Menschen im Theater im Hau traf ne? und das finde ich Absolut. ist immer so ein, so ein ähm, Paradebeispiel eigentlich dafür, wie durch eine Formatänderung und auch eine inhaltliche Änderung, aber es war ja auch, auch ein Format, also diese ähm, X-Wohnung, was, was er da gemacht hat, ähm, wie da auf einmal, vielleicht auch sogar nur punktuell, aber zumindest
1: auf einmal ähm, ein ganz anderes Publikum da war. Das stimmt. Und natürlich hatte das auch schon so immersive Anwandlung. Ne? Ist natürlich eine andere Form von Theater, aber ihr habt vielleicht auch gesehen dieses Musical von Jan Böhmermann, der Eierwurf von Halle, <lacht> ein halbstündiges Musical, was man ja auf YouTube noch schauen kann, wahnsinnig gut gemacht, super lustig, eine stringente Story, tolle Sänger, Angelika Milster, die wir ja immer nur aus Cats kennen, diesem unglaublichen Song Memory. Und die, singt dort ein, die spielt dort ein Ei. Also das Ei, ne? Das Ei, sie ist das Ei, was auf den Kopf von Kanzler Kuhl geworfen wird. Ich habe so gelacht und ich fand das super gesungen.
2: Ich bin frei!
1: meine, weil du gerade Lieblings erwähnt hast, warum kriegen wir sowas nicht auch mal hin? Eine
2: intelligente das Unterhaltung. Das ja, weil du gerade sagst, Musical, ne? Ich unterbreche dich jetzt einfach mal. Entschuldige, ja, Susanne. Slippery Slope am Gorgi-Theater. Ne? Ja, das ist, haben ähm, wir beide noch nicht gesehen, oh. Dorte und ich. Und da bin ich sehr, sehr gespannt genau, drauf. Genau, das wird hier gerade so rumgereicht in Berlin, ne? Als der neue heiße Scheiß, in Anführungszeichen.
1: <lacht> ja, und das ist bestimmt auch immer voll. Also da ist mhm. ja dann die Frage nicht, kommt da jemand? So ja, Und -hmm. das muss, das ist, also um es zu erklären, obwohl ich es nicht gesehen habe, es ist ein Diskurs, Musical sozusagen. Das hat ein
2: Georg gesagt, das hat noch mein Kollege Georg. Genau, das Georg erste Debattenmusical. Es geht um diese ganzen Ever. Identitätsfragen, aber ja. halt gesungen und sehr lustig. Es ist natürlich sehr unterhaltsam und ich finde, Sie machen das wahnsinnig geschickt, ne? wenn wir jetzt so sagen, Stoffe, Publikum, Kunstfreiheit, ne? die haben sich da super platziert in diesem Dreieck, weil die ihr Ding gemacht haben. Die haben diese ganzen Songs geschrieben, das war ihnen offenbar auch ein Anliegen. Gleichzeitig ist es, wie du sagtest, super unterhaltsam und reißt einen sozusagen mit, allein durch den Gesang und durch diese überzeichnenden Charaktere. Also es ist so ein ähm, Mittelalter. Ethnosänger, der irgendwie eine junge Sängerin fördert, mit der eine Liebesbeziehung anfängt und dann in so eine MeToo-Geschichte reinschlittert und so irgendwie wie die Dominosteinchen fällt dann jeder in so seine eigene Cancel-Culture-Erfahrung und alles ist total komplex und jeder irgendwie hat so bisschen Dreck halt am ist. Stecken. So wie das Leben ist. Genau, also die Komplexität wird nicht weggeredet, sondern die steckt da mit drin und trotzdem kann man sich da auch nur so reinfallen lassen und ähm, das ist wirklich klug aufgestellt ne? und dahin gehen die Theater ja so ein bisschen. Wir hatten das vorhin mit der Schaubühne, die ja jetzt so ein bisschen zum gehobenen Boulevardtheater wird, ganz, ganz bewusst und da sozusagen auf diese Strategie setzt. Und im Gorki, wo jetzt irgendwie Musical- oder Musiktheater ja auch schon ansässig ist, die haben das auch sehr, sehr geschickt genutzt, um Publikum zu ziehen. Also da geht schon was beim Theater, wo man sagt, dann wird das Thema behandelt und trotzdem hast du einen spaßigen Abend. Auch wenn es natürlich ein galliger Humor ist. Ne? Das ist eigentlich sehr bitter, weil man so denkt, da bleibt dann manchmal das Lachen schon im Hals stecken.
1: Ja, aber, aber das ist natürlich wirklich die komfortable Situation von Berlin, muss man dann immer ja. einfach mal sagen. Also das ist, glaube ich, in den kleineren Städten schon wesentlich schwieriger, weil hier können sich die Häuser so ein bisschen ausdifferenzieren, haben ihr eigenes ja. Publikum. Also was ich für, für 2022 äh, einfach als Wunsch oder auch als Interesse
3: formulieren würde und das, das ähm, wird ja auch in diesem Musical, Slippery Slope, äh, angespielt, ist eben halt der Machtdiskurs im, im Theater. Ne? Also wir hatten ja das Gorki-Theater, die Volksbühne, Karlsruhe, also dieses, dieses Diskutieren über... Ähm, Arbeitsstrukturen und wie arbeitet es sich möglichst so, dass wir alle irgendwie miteinander klarkommen, sei es, dass es einen Intendanten, eine Intendantin gibt oder eine Kollektivleitung, wo wir in der Volksbühne sehen, scheinbar so einfach ist es mit dem Kollektiv dann auch nicht, aber dass das irgendwie auch transparent und permanent irgendwie weiter diskutiert wird, weil also wenn man in Arbeitszusammenhängen ist, die einen äh, krank machen, das ist äh, einfach auch, kann auch für die Kunst oder für alles andere auch nicht produktiv sein dann. Insofern bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das 2022, äh, ob es weitergeht und dann auch wie es weitergeht.
2: Ja, das war während der Lockdown so ein ganz großes mhm. Thema. Ne? Wir haben ja da auch unser Buchtheater Macht rausgebracht und das genau. war so im Schwange der Diskussion und das so ein bisschen untergepflügt jetzt mit dem Spielbetrieb, weil alle so im Hamsterrad stecken und mhm. produzieren oder raushauen wie verrückt. Also das ist ein schöner Wunsch dort. Ja. Hast du denn einen Wunsch, Susanne, fürs nächste Jahr, ja. an wen auch immer?
1: Ja, ich wünsche mir, dass die Volksbühne wieder an Fahrt aufnimmt und äh, mich wieder begeistert mit den Produktionen, die es dort zu sehen gibt, damit es wieder ein Ort ist, an dem man gerne hingeht. Was wünscht ihr euch schön. sonst noch? Außer Machtmissbrauchsdebatten, die weitergeführt werden. <lacht> ich hatte mir ja schon
2: eine Journalismusförderung bei der neuen Kulturstaatsministerin ja. okay. bestellt. Die, die, die hat ja schon unseren Podcast abonniert, die hört es natürlich. Und das, was Sie vorhin sagten, ja auch, ne? so, dass das Theater irgendwie... Nicht so sehr aufs Erzählen schielt, aufs Plane runter erzählen von irgendwelchen Geschichten oder Romanadaptionen oder so, sondern dass es sich einfach seiner Stärken gewahr wird, dass da Musik dazugehört und der Raum dazugehört und dass man irgendwie eine Atmosphäre schafft gemeinsam mit dem Publikum. Das fände ich auch gut.
3: Genau, und ich wünsche mir ähm, doch möglichst bald äh, Ida Müller und Vega Dinge <lacht> nochmal in Berlin. <lacht> das, weil das sind das sind Erlebnisse, ähm, die, die hat man halt einfach nicht äh, immer. Ne? Also weil, weiß ich, erinnert ihr euch daran, wie ihr das erste Mal irgendwie in einer Inszenierung von den beiden saß? Also es war wirklich so, man saß da ja drin und hat den Mund nicht mehr zubekommen und äh, vergessen, auf, auf die Toilette zu gehen, weil man einfach nicht mehr von dem losgekommen ist, was man da gesehen hat. So
2: ein Erlebnis hätte ich gerne mal wieder im Theater. Ich bin tatsächlich bei der ersten Inszenierung früher gegangen und früher gegangen. Hat nach vier oder fünf Stunden, weil ich irgendwie ohne was zu essen im Theater saß nach der Arbeit und Nora guckte. Da waren sie auf dem Nordwind Festival hier und es ist so eine ganz repetitive Performance, wo irgendwie so Satzteile wiederholt werden, wie so Puppen, die irgendwie hängen geblieben sind, festgefroren in so einem Loop. Das habe ich dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, weil ich einfach so hungrig war. Aber da gibt es auch immer Pausen, man
1: kann auch dann was essen
2: gehen Ja, da gab es keine Pause. Da gab es tatsächlich Klar, keine gab's. Pausen und das war
1: wirklich, das war auch meine
3: erste Inszenierung und das war sehr, sehr verstörend, weil dann, ich glaube, zum Schluss ging es dann eigentlich nur noch darum, wie wir Winger in einer Winde gekleidet das Bühnenbild äh, zerstört hat und das aber über eine sehr, sehr lange Zeit und ähm, also wir, wir dieses Krüppchen von wenigen Menschen, so das waren vielleicht so zehn oder so, die dann noch da saßen, die hatten dann wirklich das Erlebnis, so eine verschworene Gemeinschaft mhm. geworden zu sein. Mhm. Allein ja. über die Dauer. Das, ne? das ja, gemeinsam ertragende Leid. Genau.
1: <lacht> so, das war's für das Jahr 2021, unser letzter Podcast, aber natürlich nicht der überhaupt letzte, weil der nächste kommt ja dann im Januar wieder, wenn wir frisch
2: im neuen Jahr angekommen sind. Genau. Zwischendurch machen wir jetzt mal eine Pause. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin schon ganz schön erschöpft nach diesem Jahr, das Auf, Zu, Auf und Ab mhm. und hin und her. Ich weiß gar nicht, wie das für die Theatermitarbeiterin sein muss, die jetzt vor kurzem mir wieder Vorstellungen absagen und neu verkaufen ja, muss. ich glaube ja. dieses,
1: aber man gewöhnt sich wahrscheinlich auch schon so langsam dran, wenn man weiß, der Spielplan ist provisorisch. Wir schauen mal. Also ich mhm. glaube inzwischen gibt es Ganz
2: neue Flexibilität. Ja, ja, wahrscheinlich <lacht> auch
1: nicht nur schlecht, mhm. aber mhm. ja, wir hoffen, dass das neue Jahr besser wird und... Mhm. Ähm, <lacht> Euch alles Gute hier und eine schöne Weihnachtszeit. Ganz herzlichen Dank, Dorte, dass du bei uns warst. Dorte, Lena Eilers, freie Theaterkritikerin und mehrere Jahre Chefredakteurin von Theater der Zeit. Und Elena, dir
2: auch danke für dieses schöne Jahr mit dir im Theaterpodcast. Oh, dir auch, Susanne. Und das war ein wirklich sehr leckerer Likör. Vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt noch was essen, oder? Ja. <lacht> Nachträglich genau. die Grundlage schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Anregungen gerne an Theaterpodcast.deutschlandradio.de. Wir haben ja schon öfter Fragen und Vorschläge vor aufgenommen, freuen uns, das wieder zu tun. Genau. Bis dann. Schöne Ferien. Tschüss. Tschüss. Tschüss.